0: Mezcla, un podcast de la diaria. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcla en Cuarentena. Hoy queríamos hablar sobre el etiquetado frontal de alimentos, etiquetado rotulado frontal... Supongo que muchos de nosotros ya hemos visto en supermercados, en kioscos, en cualquier comercio, un cambio en las etiquetas de algunos productos, tanto de alimentos como de bebidas, que son el sello, un octógono negro en la cara frontal que dice si el producto tiene exceso de azúcar, de sodio, de grasas o de grasas saturadas. Esto es el etiquetado frontal, es que aparece adelante de todo en la etiqueta y es una advertencia que simplifica la información. que suele estar en letra chiquitita, con valores que quien no está en el tema se puede perder en la referencia y por ahí no se tiene claro si es un alimento beneficioso o perjudicial para la salud. Ese rotulado frontal fue un proceso que se inició en junio de 2016 y que tuvo dos años de discusión. En agosto de 2018 se terminó aprobando el decreto que entró a regir el primero de marzo porque se dio un plazo de 18 meses para que la industria adecuara sus etiquetas y o sus productos, si quería que no apareciera alguno de estos sellos, para salir a la venta. Eh, Lo que pasó fue que el 11 de marzo el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que puso en suspenso, en el que prorrogó la vigencia del decreto del etiquetado frontal por 120 días esto es hasta principios de julio o sea en en menos de un mes esto tiene que estar definido y el argumento que dio era para armonizar la normativa local con la normativa de Mercosur entonces lo que hizo fue crear una comisión interministerial integrada por los ministerios de relaciones exteriores, de educación y cultura, de economía y finanzas, de industria, energía y minería, y de salud pública, para que emitieran un informe, una opinión de qué pasos a seguir considerando eso, reconociendo el rol, como dice el decreto del 11 de marzo, reconociendo el rol de la Rectoría del Ministerio de Salud, pero con esa necesidad de valorar la armonización en el marco de la normativa del Mercosur. El jueves 28... El observador publicó que esa comisión había elaborado un informe que contenía dos puntos de vista diferentes. El del Ministerio de Salud Pública, que le daba para adelante al decreto, que dice bueno se tiene que aplicar tal como está y ahora, y el de los otros cuatro ministerios que dice, bueno, no, hay que dar una prórroga hasta julio de 2021 mientras se negocia la elaboración de una norma con otros países, con los otros países del Mercosur. Ayer me comuniqué con bueno, fuentes de Cancillería y para saber, porque el viernes me dijeron que el lunes iban a elevar el informe y que hasta ahí no iban a hablar. Entonces, el, el, entre el lunes y ayer, volví a preguntar, bueno, ¿en qué está el informe? ¿Puedo acceder? Me dijeron, no, el informe eh, fue enviado a Presidencia de la República, es de Presidencia de la República quienes tienen que hablar. Averigüe en Presidencia de la República y Delgado me dice que no le ha llegado o no lo tiene, entonces no hay declaraciones para hacer, eh, aparentemente. En notas que publicamos estos días, el sábado en la edición de fin de semana y en la edición de hoy de La Diaria, fuimos como avanzando y consultando algunas opiniones eh, y eso es lo que queríamos compartir para hoy. Una de las primeras organizaciones en, en expresarse fue la Alianza ENT, la Alianza de Enfermedades de Lucha contra las Enfermedades No Transmisibles, una alianza que se formó hace tres o cuatro años, que está integrada por 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas gremios médicos, la FEMI, el Sindicato Médico del Uruguay, también las sociedades científicas que están más involucradas con las enfermedades crónicas no transmisibles y organizaciones de pacientes, por ejemplo la la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Ellos emitieron una, una declaración el martes 27 cuando ya preveían que esto se estaba complicando y ya eh, habían Tenía idea de la postura del Ministerio de Salud y que estaba solo en, en esa posición. Yo conversé con Eduardo Blanco, que es cardiólogo, integrante también de la, de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles. Eh, rememoraba un poco lo que fue el proceso. También hablé con Fabio Gómez, que es el eh, asesor de nutrición de la Organización Panamericana de la Salud, que está en Washington. Es brasileño, pero habla muy bien, lo van a, lo van a escuchar, pero bueno, no deja de tener... Eh, algún rastro de su idioma, por supuesto, eh, y con Gastón Ares por un estudio que hizo la Universidad de la República sobre la aceptación que venía teniendo la medida. Tanto Bianco como Gómez como Ares destacaron el proceso que hizo Uruguay para llegar a esta norma, un proceso que, como decíamos, inició en junio de 2016 y que iba a empezar a aplicarse ahora, pero quedó en suspenso, no está claro hasta cuándo, bueno, destacaban eh, las oportunidades de instancia de consulta, de probar cuál era el mejor logo, de ver la evidencia internacional, el intercambio también interministerial, porque a todos estos ministerios que, que mencionamos los involucró, todos dieron su opinión, buscaron la opinión de la Organización Mundial del Comercio, del Mercosur. Entonces fue como un, pro, es un proceso que venía siendo valorado internacionalmente, de hecho Gastonares ha tenido que ir a otros países como a explicar la experiencia uruguaya, también la destaca Fabio Gómez como en este contexto de de las Américas, y bueno, todo eso quedó momentáneamente en suspenso. Escuchamos un, un pedacito de lo que nos decía Eduardo Bianco de cómo fue ese proceso.
1: El proceso que se hizo para definir el etiquetado frontal que se aprobó y entró en vigencia el primero de marzo, un proceso que duró años, insisto. Se hicieron estudios de investigación acá, se tomó la investigación, los datos externos, se hizo todo correctamente. Entonces el proceso fue muy bien hecho, y no fue un tema político, era un tema transversal, o sea, trascendía partidos políticos, o sea, esto no no es un, un tema político, esto es un tema, digo, que en definitiva es la salud y e hay intereses comerciales.
0: Bien, escuchábamos a Bianco que hablaba de esto, de los intereses comerciales. ¿Por qué él se, se inclina más por eso, más que por la armonización del MERCOSUR? Porque dice que ya está iniciado el proceso, de lo inició de hecho Uruguay el proceso de empezar a crear una norma común en el MERCOSUR. Pero bueno, una cosa no es contradictoria. Entonces vamos a escuchar lo que nos decía Eduardo Bianco de esto y también Fabio Gómez.
1: Nos preocupa es eh, que una a, supuesta armonización con el MERCOSUR, que es algo que no se sabe si va a ocurrir, que no se sabe si va a ocurrir, lleva, como promedio, por lo menos tres años. Y existe una cláusula en el Mercosur, que una vez acordado esto, los países tienen tres años más para aplicarlo. Entonces estamos hablando de seis años. Seis años de retraso, como mínimo, para encarar un problema, que estamos teniendo un crecimiento de sobrepeso y obesidad en 1% por año este, eso eh, digamos no hay ninguna razón este, de hacerlo
0: y en esa misma línea que él decía, ni siquiera se sabe si se va a armonizar. Y además, de armonizarse esto para aplicarse puede llevar un montón de años, ¿no? A lo que se le suman los años que ya se vienen esperando esta medida. Eh, bueno, Fabio Gómez también decía cómo es ese proceso, si, si se armoniza o no. Lo escuchamos. En primer lugar, es importante reconocer que hay muchos temas en Mercosur que no se armonizan, no es posible armonizar. O eh, cuando se armonizan. Eh, permiten una flexibilidad para cada país porque son temas eh, que se puede armonizar, por ejemplo, algunos principios, eh, pero no necesariamente todas las reglas en específico para cada país y cada detalle de la regla. El Mercosur ya había avanzado, o sea, con
2: el, un acuerdo de ministros de salud que acordaron principios generales para el etiquetado frontal que eh, todos los cuatro ministros de los cuatro países estaban de acuerdo que eran principios importantes y obviamente eh, cada país va eh, también buscando sus, sus políticas, sus experiencias, sus eh, evidencias y puede, igual los países pueden seguir trabajando en una posible eh, norma armonizada sobre etiquetado frontal. Entonces no hay una, un impedimento porque o sea, la idea de que los países solo podrían tomar una acción cuando eso esté armonizado y si eso está armonizado en el MERCOSUR o cuando se eh, agote la discusión sobre el tema en el MERCOSUR, eso generaría una, una, una parálisis en todos los países en la posibilidad de tomar acción. Entonces... Eh, y Estamos hablando de qué cada país va a hacer mientras discute el tema. Y de hecho, Uruguay ha sido el país que ha propuesto al MERCOSUR y ha ingresado el inicio del trabajo sobre armonización en el MERCOSUR.
0: Y así escuchábamos a Gómez y bueno, esto que está detallado en lo que escribí el fin de semana, fue Uruguay quien al momento que firmó el decreto en agosto de 2018 planteó este tema, propuso que se iniciara esta consulta en el Mercosur y son cuestiones que van en paralelo. Y bueno, como decía Gómez, siempre va a haber detalles mínimos, ajustes que va a tener que hacer cada país. Pero además, Gómez decía una segunda cosa, es mejor que los países avancen en esta experiencia y que a partir de esa experiencia vayan a buscar esta norma común a que partan del trabajo de cero. Entonces va a ser mucho más difícil armonizar, mucho más difícil de aprender
2: de la experiencia de un país u otro porque ningún de ellos tiene la experiencia. Al contrario, si en una segunda situación tenemos un país o dos o tres países avanzando con experiencias y al mismo tiempo buscando armonizar, es mucho más fácil que los países y el NECOSUR aprendan con este país que está avanzando cuáles son sus dificultades, cuáles son los problemas, cuáles son los resultados, cuál es el impacto en los distintos eh, sectores. Entonces, y eso puede ayudar mucho más el proceso de armonización y que al contrario, si tomamos la primera vía de que mientras se armoniza, todos deben paralizarse y dejar a la población sin ninguna posibilidad eh, de poder beneficiarse
0: eh, de un sistema de etiquetado que ya está comprobado, eh, que es eh, efectivo. Bien, y lo que decía Fabio Gómez es no paralizarse mientras tanto y no privarse del beneficio que da Esta información, esta información que la gente la puede interpretar de manera rápida y clara, como no una etiqueta. Escuchamos ahora lo que decía Bianco sobre la importancia para la salud.
1: Está hipotecando la salud de los uruguayos en un momento que más lo necesitamos, porque hasta nos olvidamos de eso. Hoy, en este momento, necesitamos que nuestra gente tenga el mejor estado de salud posible, para salir de esta esta situación. El sobrepeso, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, están muchos de ellos vinculados a a una mala alimentación, entre otras cosas, pero no le hace bien ni la sal, ni el exceso de azúcar, ni el exceso de grasas eh, saturadas, entonces no hay una coherencia en ese sentido.
0: Bien, y justamente en medio de una pandemia donde las enfermedades no transmisibles eh, agravan los pronósticos, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, por eso genera como tanta indignación en muchos, ¿no? Bueno, es una cuestión de salud y una cuestión de salud que se tiene que implementar ahora. Y ya están los caminos legales iniciados, ya hubo un proceso de la industria, entonces urge aplicar esta medida. Es más, la Alianza dice: la Alianza de Enfermedades No Transmisibles es el, lo mínimo de lo mínimo lo que estamos pidiendo, me decía Bianco. Es el derecho de la, de la población a tener la información de lo que estamos comiendo y en esto de lo mínimo de lo mínimo decía bueno, en un momento se va a tener que ir a a una carga impositiva, así como pasó con el tabaco, con los productos más nocivos, cuesten un poco más, que son experiencias que ya están tomando otros países como Chile, por ejemplo, que tomó México también en su momento, de decir bueno, esto es un paso, la información de las etiquetas es un punto, pero ni siquiera, es como el el A, no pero en este caso ahora lo que preocupa es que ni siquiera se tiene el A y que también va a ser como mucho más difícil pasar a otros procesos y este proceso de de, bueno que lo reclaman todas las organizaciones de pacientes, que los productos que sean más beneficiosos para la salud cuesten menos. Y en esto del impacto económico para la industria, la Alianza de Enfermedades No Transmisibles cita unos estudios de Chile donde muestra que el rotulado de alimentos, eh, frontal de alimentos no impactó de manera negativa ni en el empleo ni en el salario de los sectores industriales. En cambio sí se ve el beneficio para la salud, Gómez decía que tanto en Chile como en Perú donde se aplica un rotulado similar al de Uruguay ya hay estudios que muestran que hubo una reducción de ventas de productos con exceso de nutrientes y que la industria ha reformulado varios de ellos. Por otra parte Gómez decía que, que siempre para comercializarse un producto en el país, el importador o quien exporta o quien importa ese producto tiene que hacer una mínima adecuación porque siempre hay particularidades de cada país. Lo escuchamos.
2: La empresa que va a exportar a Uruguay o el importador que está trayendo el producto tiene que comprometerse a ajustar el producto a la legislación nacional. Entonces, o sea, eso no es un tema que es eh, específicamente para el etiquetado. O sea, sí. para todos los temas, y en distintos países si un importador trae productos de distintos países siempre van a haber diferencias no solo en relación al etiquetado frontal hay muchas diferencias en relación al etiquetado por ejemplo dentro del propio Mercosur productos que son llamados chocolates pueden llamarse chocolate en un país en otro no tiene que llamarse similar de chocolate o sea y el, el productor o el importador tiene que estar al tanto y tiene que ajustar. Y estamos hablando solamente desde de la definición del producto. Para decir que ni todos los elementos de etiquetado eh, necesariamente son armonizados y eso no impide que un producto sea comercializado. Lo único que es, que es un poco, eh, casi obvio es que el producto tiene que cumplir con la legislación del país.
0: Por esto es que se le dio el plazo, ¿no? Como para, para adecuarse los 18 meses. Y escuchamos también lo que decía Gómez de que ya con frecuencia la industria cambia las etiquetas y bueno, por eso también el plazo que al principio iba a ser de 12 meses terminó siendo de 18.
2: Tenemos evidencia, por ejemplo, de que mismo empresas más pequeñas, ellas por estrategias de marketing promoción de sus productos cambian sus etiquetas con bastante frecuencia. Y hay distintas razones por las cuales se se cambian las etiquetas. Y las regulaciones son la proporción de cambios de menor proporción. Porque si estamos hablando de que hace cuántos años hay una regulación nueva y desde cuántos en cuántos años hay una regulación distinta sobre etiquetado de alimentos. seis meses, algunos anuales, algunos a cada dos años con sus etiquetas por cuestiones de promoción y de mercadeo. O sea, invierten muchos recursos para cambiar sus etiquetas.
0: el costo que va a tener en una única ocasión. Y por último, para redondear el tema de costos, lo que decía también Gómez es, bueno, sí, es un costo adicional, pero va a repercutir beneficiosamente en la salud de las personas, entonces va a hacer que las personas se enfermen menos, de que falten menos a trabajar, de que puedan trabajar más, que vivan más años de vida, y eso indirectamente les va a repercutir también a la industria, o sea, es un beneficio general. Por último, en este capítulo, una advertencia nada menor que hacía la Alianza de Enfermedades No Transmisibles es que de mantenerse la posición mayoritaria de estos cuatro ministerios y de suspenderse esto, que que el Ministerio de Salud Pública defiende, implicará, dice, una pérdida de credibilidad del Ministerio de Salud Pública como rector de las políticas sanitarias de nuestro país, porque defiende lo que ya se venía haciendo y y sería delicado estar en esta situación. Bien, y lo anunciaba al principio. La otra parte que quería compartir es sobre un estudio que hizo la Universidad de la República, concretamente el núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar. El núcleo ha trabajado desde el principio en, en esta política apoyando y asesorando. Y bueno, y unas semanas después, cinco semanas después de que, se, de que salió el decreto de, de suspensión de la aplicación, del decreto de etiquetado frontal, el núcleo resolvió hacer una encuesta, un estudio de opinión que bueno se difundió por redes sociales, por Facebook e Instagram y que consultó a, o bueno, eh, resp- lo respondieron, 2.210 personas de 18 a 65 años de diferentes puntos del país. El estudio halló que 93% de quienes respondieron conocían el decreto de, de etiquetado de alimentos, pero eran pocos quienes conocían la postergación, solo 41% había escuchado que se había retrasado la medida. Al conocer la situación, 75% dijo que le parecía malo el, la postergación, 18% dijo que era, le parecía regular y 7% una medida buena o muy buena. A nivel general, 9 de cada 10 personas encuestadas dijo que la implementación del decreto le parecía una medida buena o muy buena. 3% la catalogó como regular y 4% como mala. Y consultados acerca de qué puede pasar con una eventual derogación del decreto, 81% dijo que traería potenciales consecuencias negativas y 3% dijo que traería potenciales consecuencias positivas. Entre las respuestas, lo que más se destacó fue, bueno, quienes están a favor de la implementación del rotulado frontal, que da información para tomar decisiones, para conocer lo que se está comiendo, porque la mala alimentación perjudica a la población, porque es el derecho de la ciudadanía acceder a ese tipo de información. Y bueno, quienes estaban más en contra, dijeron que le daba tiempo a la industria para modificar sus envases y reformular los productos que la postergación se justificaba por la emergencia sanitaria, cuando eso en realidad no es así, porque se aprobó dos días antes el decreto de suspensión de la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Uruguay. También dijeron que no era necesario implementar el rotulado frontal o que era una medida que requiere ajustes.
3: En realidad lo, lo que reafirma es eso, la, la alta aceptación de, de la población uruguaya de este tipo de política. Pero en la población lo que se ve es una aceptación bastante transversal a esto de, de, de género, edad, nivel educativo. O sea, es una política realmente con un, un nivel de aceptación muy alto. ¿no? Si lo comparás con otras políticas no sé más debatidas, también o sea, te sorprendes con ese porcentaje pero eso viene de la mano con lo que venimos viendo hace años, desde el primer estudio que se hizo para evaluar qué pensaba la población sobre este tipo de medida antes de que se aprobara, ya se veían esos porcentajes altos de que la gente dice que es una buena medida y que los va a ayudar. Y después lo lo otro como que, que llama la atención es como de cierta forma, también el alto porcentaje de gente que te dice que está en contra de la postergación, en la población, o sea, la, es una medida que la gente realmente la quiere porque considera que es necesaria para poder elegir los alimentos que consumen y eso es como algo bien importante para, para destacar.
0: Pero todo ese proceso quedó ahora en stand-by y eh, algo que, que advertía Gastonares es que esto, bueno, que, que está generando confusión ahora la medida, ¿no? Esto que había sido un proceso tan logrado, tan cuidado, ahora se puede estar yendo para atrás
3: esa confusión que generó y que probablemente siga generando ahora que le quita como cierta forma legitimidad a la, a la política una vez que si es que se vuelve a poner en vigencia porque distorsiona esa idea de bueno yo les empecé a usar y ahora me lo está sacando y algunos productos tienen que tener pero otros no los tienen Entonces, genera como todo ese ruido que también termina eh, perjudicando a las empresas que lo, que lo implementaron en fecha no
0: quienes lo implementó en fecha fue mayoritariamente la industria local, también empresas multinacionales como Coca-Cola, Pepsi-Cola, que envasan en Uruguay también. Y si bien hay productos importados que tienen los sellos, hay algunos productos importados que no los tienen y esas son las empresas que están como más en desacuerdo. Lo otro que decía Gastonares es que en realidad es difícil que esta medida vuelva a aplicarse el 1 de julio porque las empresas que no han instrumentado el etiquetado no les va a dar el tiempo para instrumentarlo en estos pocos días que quedan. Entonces... Bueno, no, no se sabe tampoco, no está para nada claro cuál es el panorama futuro. Por último quería mencionar eh, algo que publicó en estos días eh, en Facebook, el grupo Sensometría y Ciencia del Consumidor, que es un, un grupo de investigadores de Facultad de Química, donde dice que 9 de cada 10 productos para niños disponibles en el mercado nacional tienen exceso de azúcar. Y bueno, es un poco esto. Entonces también, con esto quería terminar, ¿no? Lo atractivo que, que es este marketing y toda la, la disposición y en cierto sentido, bueno, causa esta indignación que se esté, como decía Bianco, hipotecando la salud eh, y postergando cuestiones, bueno, cuando se trata de niños, cuando se trata de adultos y bueno, y la el saber no ocupa lugar. Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.